0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Aj dnes sa budem snažiť predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítam vás na tretej potulke a zvom Skinner Čo dal psychológii? V mojich podcastoch sa budem pýtať, skúsite si odpovedať? Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a strávime príjemné chvíle. V druhej potulke som rozprávala o Freudovi, ktorý je naj tretím najcitovanejším psychologom 20. storočia. Dnes vám poviem o zlatom medailistovi, najcitovanejšom psychologovi 20. storočia, ktorým je burhus Frederick Skinner. Skinner bol americký psychológ, ktorý žil v rokoch 1904 až 1990. Na rozdiel od Freuda, ktorý vychádzal zo svojej bohatej klinickej praxe, Skinner bol laboratórny experimentátor, čím nadviazal na historicky prvé psychologické experimenty. Viac sa o nich môžete dozvedieť v prvej potulke psychológiou, v ktorej som rozprávala o psychofyzike. Pri zrode psychológie sa experimentátori zaoberali psychológiou zvierat. Jedno z prvých psychologických diel má názov Prednášky o duši človeka a zvierat. Skinnerovo dielo sa podobá na práce prvých psychológov vo vedeckosti aj v zameranosti na psychiku zvierat, lebo Skinner používal vo výskume myšky a holúky. Aby sme pochopili Skinnerovu prácu, treba si ozrejmiť Pavlovové dielo, z ktorého Skinner výdatne čerpal. A dokonca mu dal prednosť pred literatúrou, ktorú pôvodne študoval. Skinner zmenu menu záujmu komentoval nasledovne. Citujem. Spisovateľ dokáže vyportrétovať správanie človeka, ale nerozumie mu. Zostávam verný ľudskému správaniu, ale literárne metódy ma sklamali, preto som sa obrátil na vedecké. Konec citácie. V súvislosti s inšpiráciou Pavlova spomína Skinner riešenie dilemy podľa Velsa. Citujem. Keby sa na jednej strane môla topil show a na druhej Pavlov a mal by som len jedno záchranné koleso, komu by som ho hodil? Velsove rozhodnutie hodiť koleso Pavlovovi ma utvrdilo v tom, aby som opustil literatúru a venoval sa behaviorálnej vede. Konec citácie. Čím bol Pavlov tak inšpiratívny pre Skinnera? Ivan Petrovič Pavlov bol ruský fyziológ, ktorý tiež používal na svoje experimenty zvieratá. V jeho prípade to boli psíkovia. V roku 1904 získal Nobelovú cenu za prácu o mechanizmoch tráviaceho ústrojenstva. Pavlovove laboratórium, v ktorom sa prevádzali slávne pokusy vedúce okrem úspechu vo fyziológii tiež k úspechu v psychológii, Malo prezývku peža ticha. Príčiny boli dve. Poprvé zvukotesná konštrukcia laboratória a po druhé mlkvé správanie výskumníkov. Práve tu sa realizoval jeden z najväčších objavov v psychológii učenia, hoci pôvodne nebol plánovaný. paulov sa totiž vo svojej práci primárne sústredil na mechanizmy sekrécie žlia stráviacej sústavy. Práve keď bol najviac zaujatý svojou prácou, Prečítal si stať dvoch britských fyziológov Williama Baylisa a Ernsta Starlinga ohľadom teoretického opísania možného fungovania podmieneného reflexu. Zabil dve muchy jednou ranou. Použil psíkov nielen na výskum tráviacej sústavy, za ktorú dostal spomínanú Nobelovú cenu za fyziológiu, ale aj na psychologický výskum učenia. Vedecky overil podmienený reflex, ktorý sa zakladá na spustení správania tzv. spúšťačmi. Najskôr treba porozumieť nepodmienenému reflexu, ktorý Pavlov vysvetľuje ako automatický vrodený vzťah medzi podnetom a reakciou na podnet. Príkladom nepodmienených reflexov, ktoré sú rovnaké u malého dieťatka aj u staršieho človeka, je slinenie ako nepodmienená reakcia na potravu. Potenie ako nepodmienená reakcia na vysokú teplotu alebo kýchnutie ako nepodmienená reakcia na pošteklenie v nose. Podmienený reflex overil Pavlov, keď spolu s potravou servíroval psíkovi aj zvuk zvončeka. Tak, že najskôr počul zvuk zvončeka, až potom dostal potravu, čo sa zopakovalo dostatočný počet ráz. Pavlov tým vypestoval u psíka podmienenú reakciu slinenia na zvuk zvončeka Aplikované na nás ľudí, ak si dostatočný počet ráz otvoríme čipsy k filmu, alebo ak si v kine vždy pred premietaním chúpime občerstvenie, asociáciou potravy a filmu si vypestujeme podmienený reflex slidenia pri sledovaní filmu. No a keď začneme sliniť, je ťažké nedať si k filmu pochutinky. Dobrá správa je, že existuje proces vyhasínania. Ak dostatočný počet ráz psíkovi iba zazvoníme zvončekom, ale nepodáme mu potravu, najskôr bude nás na zvuk zvončeka sliniť, postupne však bude sliniť menej a menej, až napokon podmienená reakcia slinenia na zvonček vyhasne. A aplikované na nás, ak odoláme pochutinkám, aj našich sliniek pri filme bude stále menej, až sa nakoniec nevylúčia vôbec. pavlovova teória sa nazýva klasické podmienovanie a aplikuje sa pri liečbe fóbií, ktoré vznikajú podmienovaním strachu a negatívnej skúsenosti, napríklad zo zubára. Všeobecne možno povedať, že behaviorizmus sa zameriava na faktory, ktoré spúšťajú určité správanie, sú to tzv. spúšťače a antecedenty. A na faktory, ktoré určité správanie udržujú, tzv. posilňovače následky. Kým Pavlov skúmal spúšťače reprezentované potravou a zvončekom v experimente so slínením psíkov, Skinner sa zameral na posilňovače správania. Skinnerova teória sa nazýva operačné podmienovanie a posilňovače správania sú odmena a trest, čo skúmal u myšiek v blúdisku. Predstavte si myšku, ktorú vloží experimentátor do bludiska a má nájsť z neho východ. Myšky bez odmien a trestov nemali dostatočnú motiváciu prejsť blúdiskom rýchlo a presne. Skôr v ňom dlho blúdili, než hľadali cieľ. Avšak ak bolo správanie myšiek upevnené odmenou a do bludiska dostali kúsky syra na cestu vedúcu k cieľu, ich čas sa zrýchlil. Podobne ak dostali trest vo forme elektrošoku, prešli bludiskom rýchlejšie. Vyhasínanie funguje pri operačnom podmienovaní tak, že ak myšky dostatočne veľa ráz nedostali odmenu ani trest, ich hľadanie cieľa sa spomalilo a opäť blúdili v chodbách blúdiska. U ľudí možno posilnením vytvarovať žiaduce správanie a pretvoriť správanie nežiaduce. Na tomto základe stojí technika žetónovej ekonomiky. Kedy ľudia dostávajú za žiaduce správanie žetóny, ktoré môžu vymeniť za odmeny. Zistilo sa, že v psychiatrických liečebniach sa formou žetónovej ekonomiky zvýšilo efektívne správanie pacientov. Napríklad, ak pacient umýval 10 minút riad, dostal 6 žetónov a mohol vymeniť 3 žetóny za pozeranie televíznej relácie. Pacienti v behaviorálnom programe venovali nácviku sociálnych a komunikačných zručností až 85% svojho času. Kritikou je, že môže vzniknúť závislosť na žetónoch. Pacienti sa môžu začať správať príliš ekonomicky s tým, že budú prejavovať žiaduce správanie iba ak zaň dostanú žetóny. Vyzerá byť problematické preniesť žiaduce správanie mimo múry psychiatrie do reálneho života. Podobne môže byť ťažké preniesť výchovu založenú na odmenách a trestoch za múry domova. Prínosom Skinnerovej teórie však zostáva, že odmena a trest reálne zvyšujú správanie horloková v experimente zistila pozitívny vplyn odmeny aj trestu na školský výkon v matematike. V skupine, ktorú pochválila, stúpol výkon najskôr o 50%, pri opakovanej pochvale až o 79%. V skupine, ktorú pokarhala, výkon najskôr stúpol, ale pri opakovanom pokarhaní už ďalej nestúpal. A v ktorej skupine bol najslabší výkon? v skupine, ktorú nepochválila ani nepokarhala. Odmena aj trest motivujú, ale dlhodobo má väčší vplyv odmena, ako zistila Hurloková vo svojom experimente. Operačné podmienovanie sa aplikuje do výchovy pri tvarovaní správania ako upratovanie hračiek, aj do pracovnej oblasti, kde je platforma odmeny. Skinner aj Pavlov uplatnili vedecký laboratórny prístup k psychológii učenia. Rozdiel je, že Pavlov sa zameral na spúšťače a Skinner na posilňovače správania. Skinner sa neskôr predsa vrátil k beletrii, ktorú kvôli Pavlovovi opustil. V románe Walden 2 opísal utopickú spoločnosť založenú na odmeňovaní. Prajem vám veľa odvien za dobre odvedenú prácu a na budúce vás pozývam vypočúci čtvrtú potulku psychológiou, o zakladateľovi humanistickej psychoterapie Rogersovi. Ak si spomínate, v druhej potulke som rozprávala o Freudovi ako zakladateľovi psychoanalýzy. A v tejto tretej potulke ste si mali možnosť vypočuť niečo o Skinnerovi, zakladateľovi behavioristického smeru. Rogers bude predstaviteľom tretej cesty v psychológii, kde nepôjde o náhľad do nevedomia ako u Freuda ani o odmenovanie a trestanie ako u Skinnera. O čo teda pôjde pri Rogersovej psychoterapii? Počul o tom niekto z vás? Mm. Na teraz poviem iba toľko, že sa v Rogersovej psychoterapii budeme rozprávať o hraste, empatii, prijatí, autenticite a facilitácii a taktiež aj o vzťahu medzi terapeutom a jeho klientom. Ale o tom až na budúce. O zajku Skinnerovej teórii ešte jedna vec. Nezabudnite, že odmeny môžeme dávať aj sami sebe. To znamená, ak niečo potrebujete u seba rozvinúť, tak môžete si za toto správanie dávať sami odmeny. Prajem vám, nech sa vám darí, majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.